0: podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia.
1: Boa noite, gente. Tudo bom? Tudo bem? Eu espero que vocês gostem aí do conteúdo. É... Não está passando. Acho que voltou. Ah, foi. Agora foi. É, então, para quem não me conheceu ainda, né, eu sou a Marília, eu tenho 37 anos, aí 48% da minha vida trabalhando com marketing digital, produto, experiência. É, aqui quem quiser, tem a parte das redes sociais, se alguém quiser adicionar, mas eu vou passar de novo no final, então não precisa se pegar muito. É, e aí, aqui sou eu, em 2004, isso é um GIF, é, vai começar a animar. Meu primeiro emprego na área digital, o submarino ainda não era nem B2W, não tinha IPO aberto, não tinha nada, era uma startup mesmo, em 2004. Então, eu gosto de trazer muito esse gif, porque ele conta o início da minha história. né E aí, é, eu sou formada na Belas Artes, fiz é, uma especialização na FGV, justamente de comportamento do consumidor, e é, também me formei, é, fiz uma pós-graduação na SPM de gestão de negócios. E trabalhei aí em algumas empresas muito legais. Eu tive a oportunidade de conhecer. Não pus aqui a Microsoft que a gente estava conversando, mas também foi bem lá no meu início. Tive a oportunidade de passar por lá. É, então, essas empresas também me ajudaram muito a trazer um pouco dessa cultura. Eles, desde o começo, também eles geram um pouco dessa preocupação. né Então... O nosso objetivo aqui hoje, é, que tem o Marcos e o Rodrigo falaram, a, a Adri também, é, é a gente falar um pouco de o X, né? Um termo que todo mundo usa o tempo todo dentro das empresas. Ah, a gente precisa de um X, de um X precisa contratar o X, mas nem necessariamente todo mundo sabe o que, que o X faz. Né? <risos> o que, que será que ele faz? É, então aqui a gente vai falar o que que é esse tal do X. As tendências, né, falando e aí muito de digital também. As boas práticas e os nossos principais desafios, que não são poucos. Então, primeiro de tudo, a gente precisa entender que o UX, ele não fala sobre uma etapa do funil, sobre uma atração, sobre uma aquisição. Ele fala sobre a experiência inteira do usuário. Então, a gente está falando de um funil completo, de retenção. Né? Então, ele, ele é assim, um grande pilar de, de crescimento do negócio. Aqui tem um, um estudo da McKinsey, que foi feito em 2018, e aí ele fala, exatamente, ele faz essa correlação do design, que o X é um, um papel do design, né? E ele faz essa correlação em que ele fala, é, ele pegou uma série de empresas que são maduras na frente do design, então tem o pilar estratégico do design nas tomadas de decisão, e empresas que não têm é, esse pilar estratégico. E aí, dentro desse estudo, eles viram, num período de cinco anos, o crescimento de 32% em revenue para as empresas que têm esse pilar estratégico e 56% de return to shareholders, né? então, ali de ROI praticamente. Então, é um número extremamente significativo quando a gente olha né, para o negócio. E aí? E vocês? Vocês estão prontos? Vocês estão usando o X da forma certa? Será? Vamos ver. Então, vamos começar. O que, que é o X? E aí, alguém quer se arriscar, falar o que que é o X, ou... Não, deixa pra você? Não? Eu trouxe aqui o pai do X, é, e aí eles vão... Pode colocar o vídeo para mim, por favor. Só vou dar, rapidinho, dá só um... Eu só vou dar uma, um briefing rápido de quem ele é. O Dom Norman, para quem não sabe, ele foi o primeiro funcionário da Apple até a, o job description de, de UX, mesmo, oficial. É, e ele é hoje cientista cognitivo é, é um dos principais é, principais referências aí do X, tá? Pode dar. Eu sair Hi,
2: I'm Angie Lee, and I'm here at the UX conference in San Francisco. I got to ask Don Norman what he thinks about the term UX.
3: Once upon a time, a very long time ago, I was at Apple. And you know, we said the experience of using these computers is weak. Uh, the experience, when you first discover it, when you see it in the store, when you buy it, when you... ooh can't fit it into the car, it's in this great big box, it doesn't fit into the car. And when you finally do get it home, you're opening it in the box up and, oh, it looks scary. I don't know, if I dare put this computer together. All of that is user experience. It's everything that touches upon your experience with the product and it may not even be near the product. It may be when you're telling somebody else about it. That's what we meant when we devised the term, user experience, and set up what we called the user experience architect's office at Apple to try to enhance things. Now Apple was already pretty good, so we were starting with a good product, making it even better. Today, that term has been horribly misused. It's used by people to say, I'm a user experience designer. I design websites or I design apps. And they have no clues to what they're doing. And they think the experience is that simple device, the website or the app or who knows what. No, it's everything. It's the way you experience the world. It's the way you experience your life. It's the way you experience the service. Or, yeah, an app or a, or a computer system. Mas é um sistema é tudo. Got it?
1: Got it? <laughs> e aí? Acho que ele explica muito bem né? o que, que é o X de fato. Deixa eu sair aqui perto do. Pode. Ir. Boa. Obrigada. Então, voltando aqui. Ah, ele está voltando. Desculpa, gente. perdi o botão errado. <laughs> O que, que todo mundo acha que a gente faz, né? Como o X. Todo mundo acha que a gente sai colando post-it por aí, um monte, de vidro, um monte de vidro ali cheio de post-it e tal. Que a gente desenha um monte de telas, fluxos, coisas lindas. Todo mundo acha que a gente faz isso, né? Mas o que, que a gente realmente faz? A gente vai além. A gente, na verdade, a gente identifica as necessidades dos clientes e a gente desenha essas soluções. É isso que a gente faz. E aí eu trouxe aqui um exemplo é, de uma máquina de waffle, parece até esquisito trazer esse exemplo, né? Mas a gente pensa, qual foi a solução aqui que eu dei? A pessoa quer comer um waffle de manhã, fofinho, coradinho, gostoso, quentinho, ela vai lá, joga a massa de waffle e faz na casa dela. A gente desenhou a máquina para que seja tão fácil e prático quanto. E é isso. Agora, como os usuários usam as soluções que a gente desenha, é... Outra outra questão, a gente não tem o controle sobre isso. Então, ele pode pegar uma máquina de waffle e fazer, os, jogar os gummy bears ali e fazer uma panqueca de balinhas de Você não vai saber se você não conversar com ele, se você não acompanhar o seu usuário dentro do uso do seu produto ou serviço. Aqui foi um outro exemplo que eu trouxe, acho que esse exemplo rodou bastante a internet, não sei se vocês já viram mas é né, o desenvolvedor falando, ah, eu preciso muito de uma interface simples, intuitiva, e aí o usuário, <risos> quando vai usar, é, é até interessante falar, a gente fala muito o termo do usuário para separar um pouco do, do CX, apesar de eles serem extremamente próximos, mas porque está muito relacionado exatamente a isso, ao uso da coisa. né? Então, por isso que a gente faz muito uso desse termo. E isso porque algum tempo atrás rolou uma polêmica de se deveria usar o termo usuário. Então, para a gente conseguir não confundir tanto com customer, que não é diferente totalmente, a gente usa ainda o user. Então, a gente também pode desenhar desejos que as pessoas ainda nem sabem que têm. E aqui eu trouxe um exemplo, eu não sei se vocês já viram isso, isso é um exemplo real, é um amigo meu, ele comprou um cadeado de Coca-Cola porque ele tem três filhos e aí ele ia tomar Coca-Cola. Então já estava no finalzinho, ele não conseguia tomar, já estava sem gás, acabava, ninguém ia repor e aí ele falou: chega, só eu vou tomar minha Coca-Cola. Só ele tem a senha, só ele toma Coca-Cola. Esse exemplo é sensacional. Esse daqui foi um que eu vivi, eu eu vi que estava entregando sorvete pelo aplicativo, falei, vou testar essa experiência, vai chegar um milkshake de flocos, eu tenho certeza, mas vamos ver como é que vai ser isso. E eu fui muito bem surpreendida por uma embalagem simples de plástico e térmica, em que, inclusive, até se der pra, acho que não dá para ver muito bem, mas tem até os cristalzinhos ainda do gelo no meu sorvete, e era uma entrega assim, de 20, 30 minutos... Então, aquele momento me encantou. A hora que eu abri, falei, gente, eu não acredito. E olha que interessante, né? E aí a marca ali se posicionando, tá aqui a sua entrega do jeitinho que você queria. Ela se preocupou em como aquilo ia chegar para mim. Agora, esse debate eu acho sensacional. Alguém tem um lado favorito do papel higiênico? <risos> B, B. B, né? Beleza. Dar. Isso aqui dá divórcio, gente. Se colocou do lado errado. Eu fiz essa pesquisa no Instagram. Eu joguei essa imagem aqui e perguntei para as pessoas na minha rede social. Qual o lado que vocês colocam o papel higiênico? Mais de 80% respondeu B. Mas quem não respondeu B? Olha, me mandou mensagem, justificou o porquê. Não, é óbvio que é o A. Eu tenho certeza que é o A. Eu vou provar para você que é o A. <risos> Ele não estou falando nada. Eu acho que nem tem o lado certo. Eu acho que tem o lado lógico da coisa, talvez. E aí eu olhei na embalagem do papel higiênico para ver se vinha algum tipo de instrução, já que essa usabilidade tava, não, não estava tão clara assim, né, para alguma porcentagem. E aí ali você vê só o desenho mesmo do papel higiênico com a folhinha virada para o lado B. Então, falei, podemos, é B, posso interpretar como B. Mas é lógico que depende do contexto, onde você está utilizando o papel, onde você está sentado, a posição, onde está o seu papel higiênico. Então, tudo isso é, varia do seu contexto. Uma outra muito divertida, inclusive essa daqui veio da aula, a gente estava discutindo em aula, foi um aluno que, que fez essa provocação e perguntou, onde você guarda o café? Falei, nossa, mas que pergunta mais esquisita. Onde eu guardo o café? É. Aí eu, caramba. Como assim? Ah, no armário ou você guarda na geladeira? Alguém aqui guarda o café num armário, na geladeira, dentro do potinho? Como é que guarda aqui? Armário? Armário? armário. armário. Geladeira, né? Pois é. Coisa esquisita, né? Fiz a enquete todo mundo, quase, né? Vai, 76% respondeu o armário. Galera, se vocês lerem o pacote do café, lógico que depende do, da marca, no meu caso era os três corações, vem ali, mantenham em lugar seco e fresco. Após aberto, para preservar o aroma e sabor, guarde um pacote e um recipiente fechado dentro da geladeira. Juro, eu fiquei em choque. Eu falei, não é verdade isso? <risos> é mentira, mas é verdade. Quem guarda o café na Pois é. Tem... E, e tinha ali quase, quase 25% das pessoas que responderam na minha rede guardavam na geladeira. Mas eu perguntei para essas pessoas por quê. E elas não souberam me dizer. Elas souberam, ah, minha mãe sempre guardou assim. Então, é a historinha ali, que é ah, sempre foi assim, por que, que eu vou mudar? Né? Só que o mundo não pensa assim. Mas é muito interessante, né? E aí, por que, que isso é o X? Né? Se a gente começar a trocar a palavra design, a palavra X, por, pela palavra solução, a gente vai começar a entender isso um pouco melhor. Então, eu vou trazer aqui para vocês alguns princípios básicos, e a gente vai refletir, e tem uma frase que não está aparecendo... Mas tudo bem, eu sei qual que é. é. Tem o livro do Steve Krug e ele traz alguns princípios básicos de UX. O livro dele está escrito em cima das experiências web e aplicativo, mas os princípios que ele traz de UX servem para tudo e qualquer coisa, e eu vou mostrar para vocês. Primeiras perguntas, assim, dos, né, se é útil, se é fácil de aprender. E uma vez que você aprendeu, você vai lembrar como é, usar novamente? Né, ou você vai ter que reaprender toda vez que você for usar aquela solução? É, se é eficaz, né? então se ela conclui o que ela precisa concluir, se ela é eficiente, então se ela não exige muito esforço ou tempo da pessoa para concluir aquilo, e se ela é desejável. Está um pouco fora aqui do padrão, mas eu estou que nem o Rodrigo, eu juro que está certinho. <risos> e aí, de novo, vamos falar do papel higiênico? O quão útil é o papel higiênico, hein, pessoal? Quantas vezes você não chega no banheiro, assim, em público, algum lugar... E não tem um papel higiênico ali numa visita. E aí você fica, meu Deus. Lógico que depende do contexto de cada um aqui, mas você fica, meu Deus, não tem papel higiênico. O que, que, eu, onde, o que, que eu vou fazer? Então, eu consideraria o papel higiênico algo extremamente útil. Você A primeira coisa que você tem Nossa, falou tudo. É exatamente isso. Isso é antecipar as necessidades do usuário. Muito bom. É, o quão fácil é de aprender a usar o papel higiênico? Vamos combinar? Facinho. Alguém, né? Acho que todo mundo sabe como usar. É fácil de lembrar de usar também? Uma vez que você aprendeu a usar, tranquilo. Acho que não tem, não, não precisa de uma instrução ali no papel. Se é eficaz, eu diria muito. Não sei vocês, a experiência de vocês. Mas eu diria que o papel higiênico é extremamente eficaz. Super eficiente, você resolve rápido com o mínimo de esforço. E ele é desejável, porque é o caso que a gente falou agora. Você chegou lá, na alteza, e fala, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Então, tá aí. Esses princípios não servem só para o digital. Aí eu vou trazer um mais polêmico. A impressora. O quão bem resolvido é o X da impressora? Ela é útil? Eu diria que sim. Sim. Cada vez menos, com as transformações que a gente vem vivendo, né? Mas ela é extremamente útil ainda. Agora, ela é fácil de aprender? Não é, né? <risos> Vamos combinar? Se tiver que instalar um Wi-Fi, então, minha gente, esquece, né? <risos> é, assim, terrível. Ela é fácil de lembrar de usar uma vez que você usou? Não Talvez, é? <risos> depende do que você vai fazer. É colorido? Quando você manda para a impressora e fala, não, eu só quero preto e branco. Ela fala, tá, mas não tem colorido, não vou imprimir. <risos> que pena. Não vai dar. <risos> Ou quando ela começa a imprimir um monte de coisa que você mandou antes, não tinha ido, e aí você começa a ficar desesperado, você fala, meu Deus do céu, o que eu faço com tu? Para de cuspir papel, pelo amor de Deus. Então, eu diria que ela também não é tão eficaz assim, às vezes. Né? Muitas vezes. Na maioria delas, não acho que a gente também já não estaria usando, mas nem sempre. Eficiente... E eu duvidaria um pouco também ainda aí. E é desejável? Ela é desejável. Eu acho que na maior parte dos casos, se a gente não tiver uma em casa, a gente usa a do trabalho. Outro caso clássico, caneta. Caneta é um negócio que é tão simples quanto, mas ele cumpre todos os princípios básicos do X. Então, de novo, trazendo essa reflexão. E o X que deu errado? Vamos falar um pouquinho de o X que deu errado? Jarrinha de leite. Quem nunca pegou uma jarrinha assim para servir suco, o leite, vazou na manga, derrubou na mesa? Gente, é desesperador, né? Isso aqui é uma usabilidade meio mal resolvida. Ou essa daqui também. Tá bom, então vamos para o galão. Mas quem é o seu usuário? Qual é o contexto? que você tá de... Para quem você está desenhando isso? Se você não souber o contexto, vai acontecer isso aqui. O seu usuário não vai conseguir usar. Ele vai sempre depender de alguém para ensinar ele ou para fazer algo para ele. Quanto mais autonomia, melhor. Ou essa daqui, gente, de ação. <risos> Eu tenho cuidado desse menininho. E da mãe desse menininho, né? ou do pai, enfim. Quem vai lavar essa roupa, não sei de ação. <risos> e quem nunca passou por essa situação aqui de formulário, você começa, nome, ah, meu nome é fulano, aí próximo, sobrenome, você fala, ah, eita, se, não tiver como, se for digital, não tiver como voltar, já não cumpriu outro princípio do X, que você sempre precisa dar alternativa para o usuário voltar à ação que ele fez, ele tem o direito de errar. Então, isso é super importante. Por isso que quando você entra numa experiência digital, tem o botão da home, tem que ter um link. Porque a hora que você começou a entrar no negócio, você foi fuçando, fuçando, de repente você fala, meu Deus, onde é que eu estou? Home, eu vou voltar para home. A gente tem sempre que dar essa alternativa para o usuário quando a gente for desenhar alguma solução. Então, a interface do usuário ela é como se fosse uma piada. Se a gente tiver que explicar muito, ela não está bem resolvida. Ela não é muito boa. E aí, vamos falar um pouquinho das evoluções do X. Acho que, nem sei se... Eu acredito que a maior parte das pessoas aqui viveu essa fase da maquininha, do cartão, no papel carbono. Quem não viveu... Que benção, viu? <risos> Olha, era uma situação sem na loja. Colocava o cartão na maquininha, passava, tirava o carbono, sujava a mão. Tinha que ligar numa central do banco para pedir aprovação. Falar, tem saldo? Não tem saldo? Era assim, era muito tempo para você conseguir fazer uma compra de, de, cartão de crédito. Hoje, graças a Deus, é muito diferente, né? A gente evoluiu muito nessa interface e nessa experiência. E o X do futuro. Vamos falar um pouquinho de evolução digital. Por tudo que a gente já passou, né? a gente falou ali daquela maquininha do pagamento, a gente passou por algumas etapas aqui. A gente passou a época do DOS, em que a gente colocava linhas de comando para a tela retornar aquilo que a gente estava pedindo, aquela informação. A cara, eu me identifico, né? Desesperador. Gente, era desesperador. Era uma... E assim, vou falar, viu? tem empresas que até hoje usam isso, principalmente companhia aérea, para consultar voos, ainda usam a telinha do DOS. Tem o... Aí a gente foi para o gráfico, né? em que a gente já tinha ali, a gente conseguia dar alguns comandos na tela para gerar ações. Então, para mandar imprimir, torcendo para dar certo, né? Que às vezes não acontece, você clica e a impressora fica, não vou imprimir, não quero... Talvez eu estou mandando mim, mas eu não quero. Então, a gente depende um pouco desse bom humor dela. Mas a gente foi para essa fase do gráfico. Então, a gente já tinha ali uma interface desenhada. Eu tinha uma impressorinha desenhada. Não era mais mandar um comando, barra, print, traço, não sei o que, para mandar imprimir alguma coisa. Depois, a gente foi para o intuitivo. Não sei se todo mundo teve a oportunidade de brincar com o Wii, ou o um Kinect da vida, mas é muito divertido. Inclusive, saudades do Wii. Jogava muito tênis e boliche no Wii. E ele representa a parte do Nui que é o Natural User Interface. Então, ele começa a identificar os seus gestos, os seus movimentos, a forma natural. E aí, a gente vai para o Wii, que é o Organic User Interface. Graças a Deus, os smartphones. A fase touch da vida. A fase touch da vida, ela é muito boa, Não é? Gente, o smartphone resolveu um monte de dor. E foi exatamente essa fase aqui. Começam a ler biometria, os nossos, as nossas digitais. É, então, trouxe bastante coisa boa para a gente. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos de experiências mescladas entre o digital e o físico. Então, quando você vai num restaurante e pede um cardápio, o cara fala, ah, tem aí o QR Code na sua mesa? Você escaneia. É sempre muito bem resolvido? Não, às vezes você vai lá, escaneia, abre um PDF de sei lá quantos megas, que você não sabe a procedência, <risos> você fica um pouco preocupado. Mas quem consegue fazer uma solução WebView, assim, com uma página, funciona bem, é né? uma, uma coisa bem legal de ter. Uma outra, que eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de presenciar, mas eu tenho um restaurante perto de casa que tem, que é o auto serviço pelo tablet. Então, as mesas têm um tablet e eu faço pedido por lá. Eu não, não interajo com nenhuma. Eu escrevo tudo por lá, inclusive se eu quero gelo, se eu não quero, se eu quero com tal ingrediente, sem tal ingrediente. E eu ainda fecho a conta por lá também. Eu não falo com ninguém. Depois só chega uma pessoa com a conta na minha mesa. Daqui a pouco vão resolver essa etapa. <risos> Mas, por enquanto, é, dá para você fazer tudo no digital, num ambiente físico. E a gente está indo agora para o metaverso, né? Tá todo mundo falando aí desse metaverso, o pessoal tá procurando o que, que é Minecraft, brincadeira. <risos> mas a gente está indo para o metaverso. E aí aqui eu coloquei o do I. Isso não tá definido ainda, tá? Não achei nenhum artigo que falasse isso, mas eu estou assumindo aqui, pelo que a gente viu nas outras evoluções, que agora a nossa próxima vai ser a dimensional user interface. Então, a nossa interface totalmente dimensional dentro de vários universos ao mesmo tempo. E aí, eu trouxe aqui a definição pelo Matthew Ball. Ele é, ele é fundador de uma, de uma holding, na verdade, que investe muito em empresas de videogame e tudo mais, de bastante tecnologia. E ele já fez vários artigos sobre o metaverso. Várias definições. Então, aqui ele fala né, que não é um metaverso. Não é metaversos. É o metaverso. E isso, esse termo foi criado para a gente conseguir definir a interconexão entre vários mundos virtuais, vários sistemas, e essa interoperabilidade desses mundos, né? Então, quando eu falo dos sistemas, dos dados, e aí eu vou lembrar aquela perguntinha lá do começo, se a gente está pronto para esse metaverso. E aí, pensando em dados, pensando em Usabilidade, pensando em CX, pensando em muitas, muitas, muitas coisas e muitos contextos diferentes. Aqui eu trouxe um vídeo, vou pedir para o Marcelo tocar para mim, que é a experiência de compra do Walmart no metaverso. Eles levaram isso num evento no CXSW é, de 2018, 2020, desculpa. É, que é uma experiência de compra. Pode dar play. Obrigada.
2: visiting Walmart. I will be your shopping assistant today. gente, desculpa. Okay, let's get started. I have your shopping list loaded up and I'm tracking your oil change so I can let you know as soon as it's done.
1: Mas basicamente ela tem toda a lista de compra já no the on your left?
2: Go ahead and grab that and then place it in your cart. Great, looks like you need a good wine pairing. Take a look to your right. Your age has already been pre-verified through your profile, so no need to wait for an ID check. Just place the item in your cart whenever you're ready. notification from your connected smart fridge. It looks like you already have a full gallon of milk at home. Should we put this one back?
1: Ela consultou a geladeira em casa e viu que ele já tinha leite, falou: "Devolve aí que você já tem, pode pode devolver."
2: Hey, good news. Your oil change is done. Your vehicle will be ready at the Tire and Live Express. I've added the service charge to your cart.
1: Bom, now for the Esse vídeo, ele leva um tempo ainda, mas só para trazer um pouco do que, que é essa experiência do metaverso. No começo do vídeo ainda fala assim: "Ah, eu sei que você o seu carro, by the way, seu Smart Car, é, trocando óleo, então eu te aviso assim que pronto." E aí ele vai fazer a compra, lembrando que ele provavelmente tá um VR ali, né? Então, óculos de realidade virtual. E aí ele vai fazer as compras. Essa assistente do Walmart, ela se conecta com os IOTs da casa. Então, ela está conversando com a geladeira, com o carro, e o que mais ela precisar conversar para me orientar durante a compra. Então, essa experiência é muito legal. É uma pena que eu não consegui achar o vídeo legendado, mas acho que deu para pegar bem a, o contexto, né? acho que deu para entender legal. Beleza. Então, falando um pouquinho do poder que a gente tem como UX, né? o poder da mente aqui... É, esses são os três níveis que, do design, que o Don Norman chama de níveis de design, na verdade, mas são os nossos níveis no cérebro, ali como que a gente se relaciona com as informações. Então, a gente tem a etapa visceral e a etapa comportamental, que são muito mais reativas. Né? Então, eu reajo a uma coisa bonita, eu desejo uma coisa legal, eu me sinto, eu me sinto inteligente e capaz usando aquela solução. Então, são coisas que a gente se relaciona de muito imediato. Não tem tanta reflexão, é uma coisa bem imediatista. Mas a gente tem o reflexivo, e é aqui que o UX entra. Porque o reflexivo é, qual é a história que eu vou contar? O que, que eu quero dizer com isso? A jarrinha de leite que derramou lá atrás, você comprou porque era bonito. Qual é a história que você vai contar sobre a jarra de leite? Porque ela derramou na sua manga e sujou a mesa inteira. É aí que a gente entra. É nessa etapa, lógico que a gente também faz coisas muito bonitas, a gente também impulsiona alguns comportamentos. Mas se a gente não tiver o controle da experiência boa, a gente não entregar uma experiência boa e relevante, de nada adianta. Então eu vou fazer um comparativo aqui com o P&L, que também é um pouco como o Don Norman explica, né? então aqui só correlacionando para ficar um pouco mais fácil de entender, a gente recebe as informações né, com os cinco sentidos, processa, então pega todas as nossas crenças, valores, imagens, sentimentos e gera uma ação. Então é assim que a gente trabalha com o X, a gente está muito aqui no inconsciente. Exemplo. Eu não sei se todo mundo reparou essa mudança no Instagram. Mas o nosso Instagram estava assim, ficou assim por muitos e muitos anos. Você clicava no coraçãozinho ali e você via quem curtiu sua foto tal, e se você quisesse comprar alguma coisa, você clicava na sacolinha ali em cima. O Instagram precisava monetizar o aplicativo. O que, que ele fez? Você já tinha um hábito, um hábito forte de clicar naquele coraçãozinho. E aí ele foi, lá e ele mudou essa sua experiência. Ele usou o seu hábito. Ele pegou aquele hábito que ele criou em você para monetizar. E agora você clica na sacolinha sem querer nem percebeu. E você está caindo nos Instagrams que vendem roupa, videogame, enfim. Então ele faz... É, é isso. Isso é o X. Esse é o X. Bom. É extremamente inconsciente aí. E aí é que eu trouxe algumas boas práticas. Eu vou falar um pouquinho de product-led growth. Não sei se todo mundo aqui já ouviu esse termo, mas a gente até estava conversando aqui um pouquinho sobre isso. O Product Lead Growth, ele é basicamente a experiência da compra. Então, eu deixo você experimentar o meu produto, você avalia se ele é relevante para você. Se ele for relevante para você, você compra, não precisa comprar agora, vai lá, experimenta. O bom e velho freemium, exatamente. Então, é o Try It Before You Buy It. Ele tem... É, ele gera muito menos CAC, quando a gente fala de mídia, então, na hora a gente comprar, mídia paga e tudo mais, que a gente né, gasta com aquisição. Através do, do, dos freemiums, a gente diminui bastante isso. E a gente também traz mais revenue per employee. Tá, isso aqui são alguns estudos que falam, inclusive. É, aqui trouxe dois exemplos básicos, todo mundo conhece o exemplo da Netflix. Você tem 30 dias grátis. Você já deixou o seu cartão lá, inclusive. Mas você sabe que você pode cancelar sem nenhuma multa. Qual é o mal que vai te causar? Só esquecer, né, que acontece. Inclusive, mais de 1% da base deles tem um ano sem uso e continua pagando ali, porque tem muita preguiça, provavelmente. Aí eu estou assumindo. Brincadeira. Mas uma galera que deixa ali. E tem a do LinkedIn também, é, que você usa bastante a plataforma, tudo, e você paga se você quiser alguma funcionalidade extra. Você não precisa pagar o LinkedIn para usar ele. Mas se você quiser aquela funcionalidadezinha para ver quem está olhando seu LinkedIn e tal, você vai ter que pagar um pouquinho, tá? Então, isso é o, é o freemium que a gente fala, isso é product-led growth, é a experiência falando. A gente veio do sales-led growth, então... Muito foco em vendas, venda atrás do crescimento do negócio, marketing-led growth e agora a gente está olhando para a experiência, que é o product-led growth. E aqui eu trago duas boas práticas que é a experiência do produto básico que a gente falou aqui e o member get member, que é o programa de incentivo pela, incentivo, per, pelo, pela indicação. Então, se você sabe que essa experiência é relevante, o member get member vai te gerar muito menos cac do que uma mídia paga. E vai ser uma qualidade de lead muito maior. O que, que eu quero dizer com isso? As pessoas que se interessarem em contratar, tem, é, é, a chance de converter é imensamente maior. Então, quanto menos fricção, maior é a chance de conversão. E aí, aqui vamos pensar um pouco em sociologuinho, em entra, fica à vontade, me dê os seus dados, pode usar à vontade, mas qual é o nível do dado que você está pedindo? Né? quando você chega num formulário que tem um zilhão de informações, já é uma fricção. Mas se você tem um social login, você nem sente a porta de entrada, você passa e já estava aberta. Então, é, é assim que a gente também trabalha com o product Growth. Aqui eu trouxe um, outro exemplo bem legal de zero fricção, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, que é o da Amazon Go. Você entra, compra e você não fala com ninguém, não tem fricção nenhuma. Pode dar pra...
4: não está no Four years ago, we started to wonder what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go. What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store, so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walkout Technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walkout Technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkout. No, seriously.
1: Faz um tempinho aí. aí ó, essa loja existe mesmo, e se era, um... é uma super experiência, né? O que a tecnologia e a usabilidade não podem fazer juntos? E aqui, gente, tem que entender que tem maturidade de muitos lados, inclusive o lado de dados. Então, trazendo aqui rapidinho os frameworks, que a gente já está ficando sem tempo, é, a gente usa muito o double diamond, que muitos de vocês conhecem pelo design thinking, né? então todo o processo que a gente tem ali de desconstrução e construção de ideias, e aqui geralmente a gente usa para trabalhar em cima de problemas bem complexos, para daí a gente cair numa estrutura de Lean, né? então, onde a gente começa também a trabalhar para não ter desperdícios. Então, dentro daquela solução, a gente monitora, acompanha, aprende, e testa. Acompanha, atende e testa, mas antes disso a gente precisa assim, de um processo um pouquinho mais complexo para entender como é que as coisas estão funcionando, o quão crítico é aquele problema. Beleza? E aí, os desafios que a gente tanto falou, que eu estava falando da, dessa, do Amazon Go, e aí, para mim, acho que um dos principais desafios aqui, que eu chamo de desafios matrix, são os dados. Hoje, é uma empresa que tem maturidade em dados, ela está anos-luz avançada do que a gente consegue encontrar por aí. Tem um... E aí o segundo ponto é a maturidade digital das empresas. Tem um estudo da McKinsey também, que fala, ela avaliou algumas empresas que já estão consideradas maduras aqui no Brasil, de forma digital, olhando para skill, né, estrutura, liderança... É, enfim, tem uma série de... tem mais de 22 critérios que eles usaram para definir isso. E aí eles fazem um comparativo com empresas que não estão consideradas nessa maturidade digital. A gente tem um gap de mais de 40% aí das empresas que não estão maduras para as que estão. E infelizmente as não maduras são a maioria. E aí escassez, né? É, hoje a gente tem um mercado que demanda muito e pessoas não estão preparadas assim... Né, os profissionais, tem poucos profissionais preparados para atuar nessa frente. E aí eu estou falando de X mas eu tenho certeza que o time de dados, tecnologia aqui, se identifica. É... E aí a gente está falando de novas tendências, novas tecnologias, eu acho que as empresas também têm uma certa dificuldade, às vezes, de conseguir fazer o básico bem feito, não é sempre, não é todo o caso, mas muitas vezes a gente pena nisso. E aí como é que a gente vai desenhar para essas novas tecnologias que estão aí abrindo as nossas portas? A gente estava aqui conversando do metaverso também e eu comentei gente lá em 2015 quando eu estava na Samsung a gente já tinha experiência de enviar quase como se fosse o um metaverso e é um negócio muito diferente. Os caras já estão trabalhando no que vai acontecer daqui muito para frente. Isso foi eles viram o metaverso lá em 2015 eles já estão bem resolvidos. Agora a gente precisa olhar para mais daqui 5, 10 anos. E a gente não está preparado para isso. Na maioria dos casos, não está. Então, é esses desafios que eu deixo aqui. Então, para fechar, né, o X, ele é a experiência dentro de um contexto. A gente precisa saber com quem a gente está falando, o que, que é o dia a dia, como a pessoa vai usar. Né, a gente falou muito disso. Não precisa ser sofisticado. Eu não quero uma solução sofisticada. Eu quero algo funcional, eu quero o básico bem feito. Então, quando eu falo do básico bem feito, eu estou falando da BIC, que no mundo design desde 1955. De tão bem feito que é o básico deles. Eles podem ter outros produtos, outras variedades, mas o básico deles mesmo está muito bem feito. E não é só uma etapa do funil. Lembrando, é o funil inteiro. Então, a gente falou o que, que é o X. Então Qualquer experiência com o seu produto ou o seu serviço. As tendências. Então, a gente está falando aí de profissionais cada vez mais completos, completos. E aí, eu vou falar, até vou dar o exemplo aqui do PM. Né? Hoje eu sou product manager. Mas é, a gente fala também do product designer, que ele é hoje o nosso X. Então, a gente foi juntando um monte de skill dentro de uma única pessoa. O PM hoje ele é o Scrum Master, ele é o PO e ele é o PM, então ele cuida de vários skills ali dentro dele. O Product Designer é a mesma coisa, ele é o X, ele é UI, que tem uma diferença entre desenhar o fluxo da experiência e desenhar uma tela, e tem o UX Research que faz a pesquisa, e tem o UX Writer que faz a comunicação, <risos> então esse cara está cada vez mais completo. E aí a gente falou do digital, do ecossistema de serviços, enfim, está cada vez mais complexo. E aí as boas práticas, né? Então, testem muito, experimentem muito. É, Tenham um budget para tentar arriscar e inovar. Tem um livro que chama O Efeito Iguana, não sei se vocês conhecem, mas eu recomendo fortemente que leiam. Ele fala muito sobre é, essa resistência das empresas em inovar. É bem legal. E o desafio, né? O nosso mundo está mudando muito rápido, muito dinâmico, e a gente talvez não esteja tão preparado quanto a gente acha que está. E aí eu pergunto para vocês, vocês estão prontos? E é isso. Muito obrigada